0: Você está no Batucast, o podcast do Batuque Resce, Batuque Res, Batuque Res, Batuque Resce. Apresentação Babafio.
1: Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu aguo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do BatuCast, o podcast da família batukeira. Eu sou o Babá Fio.
2: E, na minha opinião, o Batuque é monoteísta. Eu sou Flávio de Xangô e eu
3: considero que nós somos todos sagrados. A benção de todos os meus irmãos, eu sou pai marinho de Ogum Avagã. A fé tem que ser aliada à sabedoria.
4: Eu sou o Baba Hendrix de Orumila, e, para mim, as tradições de matriz africana podem ter várias classificações.
1: Fala, Jean. Fala, Charles. Fala, Opa. Belezinha? E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar com o nosso seguidor, nossa seguidora, irmãos que aprovam o nosso conteúdo. Está aqui hoje porque a gente tem muito a agradecer, né? O, o ano que a gente passou aí, todos os programas do ano passado, e estamos de volta aí agora para continuar nesse conteúdo sério que a gente sempre teve, embora irreverente, exaltando o batuque tradicional. Nunca fizemos isso buscando lucro ou ganhos pessoais, afinal, podcast e YouTube não dá dinheiro. Nosso maior prêmio sempre foi, sempre foi ter vocês batuqueiros abraçando com a gente a defesa do Batuque como ele é. Sem edições, sem invenções, simples e belo, como ele sempre
5: foi, né, Jean? É, gurizada, e a caminhada é longa, hein? Já temos canal no YouTube, grupo e página no Facebook, página no Instagram. Há pouco mais de meio ano conseguimos implementar nosso site aí com notícia, texto, memes, reza. E por último, até podcast. A gente ousou fazer. Então, tudo para trazer um conteúdo unicamente batuqueiro para vocês.
1: É, apesar do Jean pouco publicar no site, que é a obrigação dele, né? <risos> Continuar
5: <risos> Continua falando.
1: É, agora ele tem tá busca de tirar do papel outros projetos que caminham lado a lado a estes mesmos propósitos. O projeto Genealogia do Batuque, projeto que eu já toca há três anos aí, que é, nada mais é que a árvore genealógica do Batuque, e busca registrar finalmente de forma eterna as famílias do Batuc desde quando pudemos obter informações. Hum? E as entrevistas, algumas que vocês já viram lá no canal, algo que sempre almejamos que nessas conversas. Chegar naquele babá, iá, aquele do fundo da vila, aquele que não está na mídia, que não gosta de aparecer muito, mas tem tanta sabedoria quanto se poderia achar nas maiores catedridades da rede. E esses projetos, atrás de simples, demandam um aporte financeiro que hoje, infelizmente, nós não temos, né, pessoal? Com todas essas despesas, como câmera, deslocamento, mensalidade de site, hospedais de podcast Uh, edição. E é aí que você pode tentar para nos ajudar. Depois de muito pensar em como poderíamos seguir essa iniciativa, conhecemos o sistema de financiamento coletivo, o Apoia. É, eu vou deixar um pouquinho para o Charles falar, aquele que manda essa palavra de internet.
0: <risos> Bom, gente, o Apoia, esse aí, que o Babafio comentou, né? É uma plataforma de financiamento coletivo recorrente que serve para sustentabilidade. Ou seja, a manutenção financeira da produção do nosso conteúdo através uh, de uma parceria e aproximação entre o público, né, no caso vocês, e o criador, que no caso somos nós. E o
5: pessoal que nos ajudar com doações para os projetos dentro do Batuque RS, vão contar com recompensas exclusivas, exatamente como está explicado na nossa página do apoia que vai ficar na descrição do podcast. Apoia.se barra Batuq RS. Ô Fio, já pensou numa sala secreta do que pode passar gente todo dia nos ajudar nas, com suas ideias aí do BatuCast, no canal do YouTube? Ah, cara, ia ser legal, né? Bem,
1: esperamos contar com o apoio dos nossos irmãos ao nosso trabalho. Não somente de mim, ao Charles, ao Jean, mas a todo o conteúdo único da rede em benefício do Batuque em geral. E, e aí, aí, você, você topa? Estamos aqui para gravar mais um programa do BatuCast. Hoje a gente vai filosofar um pouco sobre o Batuque, sobre as suas questões, sobre monoteísmo, politeísmo, bori, coletividade, indivíduo. E para isso nós trouxemos um convidado muito especial, Baba Hendrix. Pai, diz para nós aí,
4: quem é o senhor na fila do Malá? É, então, meu nome é Baba Hendrix de Orumilá. Eu sou Baba Babalorixá da comunidade tradicional de terreiro e Leaxé Orixá Aurê, aqui no Campo da Tuca, em Porto Alegre. E sou doutor em teologia uh, e também professor de História na, no município de Canoas.
1: E hoje, para conversar aí com o Baba Hendricks, com o pai Maninho de algum, quem vai conduzir esse programa maravilhoso é o nosso amigo Flávio de Xangô. Flávio, tá contigo, ancora o programa. Opa, vamos
2: lá, vamos conversar então. Não, é, esse programa surge com uma, uma grande vontade minha né de justamente fazer interpretações daquilo que a gente faz no nosso dia a dia no terreiro. Né? E nada melhor que um grande convidado nosso, né, que é o pai Hendrix, que teve, é, de certa forma, pioneiro na, com a sua tese de doutorado na área de teologia. E ainda a gente, como no que se sabe, ainda seria o primeiro a desbravar essa área, Uh, abordando o batuque e as religiões afro aqui no Brasil, né? Mas para começar então a nossa conversa, meu, meus pais, o que vocês acham sobre... é mesmo possível fazer algumas interpretações filosóficas, teológicas em cima daquilo que a gente pratica no dia a dia? Ou seja, gente, é possível extrair uma teoria em cima das nossas ações práticas?
4: Bom, a goa a todos né? e todas que querem. Agradeço a, a, o convite para participar. E tu tens razão, Flávio. Eu sou o primeiro, primeiro babalorixá do Brasil a se tornar né, doutor em teologia, que é geralmente uma ciência atribuída ao cristianismo. Então as pessoas acabam acreditando que a teologia, como, como o cristianismo é que tem essa cátedra, mas ele não detém a cátedra, eles, o que eles fizeram foi investir nessa cátedra. E, então muita gente acaba achando que, que a teologia pertence ao cristianismo e que daí outras tradições religiosas, como o Batuque, não teriam uma teologia e nem uma filosofia. A própria filosofia do Batuque já, já faz as pessoas acreditarem e o Batuque se resume às práticas religiosas. Né? Quando, na verdade, não. Nada. Né? Os, os, os seres humanos, de forma geral, eles procuram sempre compreender as suas ações compreender as reações também do universo com relação àquilo que a gente faz e esse é o papel da filosofia e da teologia, principalmente é, no âmbito né, do terreiro então a teologia é a ciência que faz a gente compreender a, a relação que, que existe entre os as divindades, né, os orixás e os ancestrais ah, conosco também é Uh, é através da filosofia que a gente vai compreender os movimentos que, o, que nós, né, enquanto, enquanto seres humanos, fazemos dentro do terreiro para uh, alcançar também essa, essa proposta divina. Então essa é a, a, a grande questão. Muita gente uh, acredita que, que basta, basta repetir os rituais né, feitos papagaios para poder alcançar o divino. E daí não tem esse conhecimento mais profundo a respeito da, da nossa própria tradição. E isso faz, inclusive, com que até mesmo Babalorixás e Alorixás evadam dessa tradição. Né, que eu vi muito, já vi muito mesmo, né Babalorixás e Alorixás saírem da nossa tradição e irem para as igrejas evangélicas. Por, por quê? Porque lá na igreja tem uma explicação uh, para a sua fé quanto que no Batuque, que o Batuque não propõe isso. Então, o estudo filosófico e teológico do Batuque, ele serve principalmente para a gente compreender a nossa própria tradição, compreender o porquê que estamos nessa tradição, compreender os motivos dos rituais, né, para que, que esses rituais servem, né, e, e também para nos alimentar de uma força intelectual capaz de lutar contra os ditames das igrejas né, que tentam nos demonizar, nos satanizar a todo custo. Então tem, tem uma, uma, uma série de fatores aí que são importantes no estudo dessa filosofia e dessa teologia. Mas o senhor
1: acredita que essa questão é uma iniciativa muito mais atual, que as, as pessoas procuram isso, de conhecer mais a questão conceitual, mais estrutural nos dias de hoje, em detrimento do que era no passado, onde as pessoas simplesmente se contentavam em simplesmente repetir, repetir, repetir? Como é que o senhor vê essa relação?
4: É, existem duas, duas questões a partir daí que a gente precisa debater, né? Uh, uma delas é a realidade né, dos, dos povos que nos antecederam, né, nossos ancestrais que ao chegarem aqui foram né, chegarem aqui escravizados, né, é, retirados de suas casas, de suas famílias, de seu povo, e tiveram que lutar né, para sobreviver, e, e tudo que eles tinham era a fé nos orixás. Né. Então, muitos, desses, muitos dos conceitos, muitas das ideias, muitos dos propósitos uh, né, da, dos nossos rituais foram esquecidos ao passar do tempo principalmente por conta de algo que é chamado ali pelo por um sociólogo português chamado Boaventura de Sousa Santos. Ele criou um termo, chamado, né, um termo epistemologia, epistemicídio, epistemicídio, ou seja, o assassinato, né, dos dos conhecimentos, dos saberes ancestrais. Esse assassinato, né, ele tem um viés racial. Então, ao dizer que os negros são primitivos, está querendo dizer que tudo que eles pensavam também é primitivo, inclusive a própria religião. Então, muitas vezes, que a, o que as pessoas fizeram, e não muito longe daqui, né, uh, ali talvez 20, 30 anos atrás, as pessoas tentavam legitimar as suas práticas com, com o espiritismo kardecista, né, lendo livros... Espíritas para poder justificar o porquê do guru, o porquê do sacrifício de animais, o porquê disso ou daquilo, ao invés de tentar buscar esse conhecimento no nosso, no nosso próprio povo. O outro, o outro lado da moeda é o que eu percebo que hoje em dia, uh, né, então, assim, quando eu comecei com esses estudos, essas propostas de, de oficinas e tal, isso lá com a. Quase 20 anos atrás, não tinha muito dessa busca, tinha tinha mais era curiosidade, tinha muitos curiosos. Hoje em dia o que eu percebo é que as pessoas estão fazendo desse conhecimento uma, uma moeda de troca, né? Uma forma de fazer um marketing pessoal, né? Vir na internet, dizer, olha como eu sou inteligente, olha como eu sei das coisas, eu sou novinho, mas eu sei, né? E assim tentando atrair um filão, um filão para suas casas. Então, quer dizer, até mesmo o conhecimento se tornou a, a, a algo mercadológico Moeda dentro de troca. da tradição. E daí, esse é
2: o ponto negativo. Sim, mas também, uh, dentro desse contexto, né, apesar de haver isso que o senhor chama, chamou de epistemicídio, no sentido de não ter uma grande preocupação assim, do, dos nossos anteriores sobre conceitos uh, filosóficos, mas ao mesmo tempo me parece que as nossas práticas representam aquilo esses conceitos de forma pungente, testando só a gente fazer interpretações e resgatar esse conhecimento. Por exemplo, falando muito simplificadamente, né, a gente pode servir o orixá, mas a gente não serve apenas uma comida, existe todo um significado por trás disso. O que que o senhor acha sobre isso,
3: pai Maninho? Meu agor ao Baba, Baba Hendricks, peço a dele, a benção do irmão. Olha, quando se fala para mim, né, dentro do contexto de teologia, é, filosofia, é, é, eu estou escutando atentamente a, a explanação, é, Tem muita, eu acho que tem muitas coisas a serem abordadas, a minha pergunta é para o Baba Hendrix aí é assim, como a nossa religião ela não tem um Alcorão, ela não tem uma Bíblia, ela dentro da pesquisa, do estudo, ela, ela é feita geralmente de, de ancestralidade e paternidade, é, que passa de pai para filho. Então, é, muito do nascimento dela, do, do, do culto nação São Batu, que hoje tem uma, uma confusão, uma difusão muito grande de ideias, é, sobre isso, tanto no centro do país quanto no Nordeste a uma, é, uma confusão muito grande, até mesmo dentro da nossa própria Umbanda hoje onde discernir a Rainha do Mar, manjar então essa falta de, de cultura falta de conhecimento que entra na área da, da, da teologia e da filosofia para buscar o, o seu entendimento lá no início, onde ela nasce catolizada de forma obrigatória a minha pergunta mais direta, né? Para que as pessoas tivessem entendimento hoje do de onde nós viemos,
4: como eu vou usar a fala do fio, como nós somos e para onde vamos? Então essas são as as três perguntas uh, filosóficas mais mais uh, pensadas pelos filósofos. E... E a tradição africana também tenta responder E, uh, uma... e daí, assim, as respostas são bastante complexas que não é possível... Bom, eu vou tentar, vamos ver uh, Quem nós somos? Então, nós somos, uh, um... nós somos seres uh, biomíticos uh, e antropoteogônicos Ou seja, nós somos seres que somos criados A partir de, de forças, forças ancestrais e forças divinas. Né? Então é por isso que uh, uh, Babafio é de Xangô. Ele é um descendente direto de Xangô. Xangô contribuiu na composição uh, biológica dele. E é por isso que ele vai ser parecido com todos os outros filhos de Xangô. Ao mesmo tempo ele também deve ser com da família, um antepassado, né? O pai, mãe, avós. Isso indica também A nossa ancestralidade Então nós possuímos duas questões Nós possuímos orixalidade Que é a nossa descendência dos orixás que São nossos pais míticos E a nossa ancestralidade Que é a nossa ascendência dos pais Biológico. além disso nós temos ainda uma outra ancestralidade que é essa que nos deixa como legado a tradição religiosa porque nem todos nós né, viemos de famílias uh, religiosas eu, eu, eu venho, né, eu sou a quinta geração da minha família, mas tem muitas outras pessoas não, né, que não vêm de famílias religiosas que se converteram a tradição africana, há pouco tempo, às vezes até na sua própria, durante sua própria existência. Então isso é uma parte da resposta à primeira pergunta e e, e não e não fecha tudo aí. A outra a outra outra pergunta é é, é, é quem somos e para onde vamos pra onde nós vamos? Essa essa pergunta a teologia a afroteologia explica uh, e não tem nada a ver com o espiritismo. É muita gente, principalmente o pessoal da que é umbandista também, né? Que quer dizer que Gibb possui dupla pertença, né? vivencia um Umbanda e vivencia o Batuque, e daí na hora de escolher, não, não, escolhe o que vivencia mais, que é Umbanda, porque geralmente as a, a, a comunidades terreiro, elas são, fazem Batuque uma vez por ano, isso é, é uma regra, né? generalizando bastante, mas geralmente é o fazem Batuque uma vez por ano e fazem sessão de Umbanda ou de Exu né? toda semana. Isso significa que a pessoa vivencia muito mais a Umbanda do que o Batuque. E daí, daí, então, isso vai proporcionar uma série de estudos. A pessoa vai, vai se interessar por estudar mais a Umbanda que bebe muito no Kardecismo. E daí então vai usar as ideias, a, a teologia e a filosofia kardecista para explicar aquilo que ela entende de mundo, a sua cosmovisão, a sua cosmosensibilidade. Mas a tradição africana tem outra, tem outra proposta de humanidade, tem outra proposta de pós-vida, seja de para onde nós vamos. E nessa proposta não existe. Não existe mediunidade. Nessa proposta não existe reencarnação. Né? Nessa proposta não existe caridade. Então, esses elementos que são filosóficos e teológicos do kardecismo não cabem dentro da tradição africana, pelo menos para quem vivencia apenas essa tradição, então, a, a... e daí então para onde nós vamos? Bom, vamos para um dos nove dos nove espaços de Orun, mas não é nós que vamos, e sim uma parte de nós, porque nós também não temos só corpo, espírito e perispírito. Essa é a visão, quero para a visão africana. Nós temos mais de seis almas, nós temos cerca de seis almas, é... e essas almas vão para lugares diferentes, né? Então, e apenas uma parte dela é que renasce e renasce como uma pessoa completamente diferente, por isso que é um renascimento e não uma reencarnação. E a outra parte fica no Orun para sempre, e é essa parte que a gente cultua no balé como a memória ancestral da pessoa. Então isso tudo, isso tudo só é possível saber, de fato, assim, de forma mais, mais concreta, né? é mais consistente, é através do estudo. Sem o estudo a gente não chega a essas... Então realmente é bastante complicado.
1: Não, mas uh, você não considera que há uma dificuldade maior para quem cultui múltiplas tradições de aceitar uma ou outra como uma diretriz?
4: Eu acho que, que pode ser problemático internamente, né? quer dizer, para a própria pessoa mesmo, porque ela vai fazer uma escolha, né? Ao, ao vivenciar mais de uma tradição, ela vai fazer uma escolha. Então aqui, por exemplo, aqui no meu terreiro, nós, nós, o carro-chefe é o Batuque. Nós somos batuqueiros, nós nos dizemos batuqueiros aqui. Mas nós, nós cultuamos, nós temos aqui, né, até por herança da minha avó, que era um ialorixá e era também uh, babá de umbanda, e por herança dela, que eu comecei também na Umbanda, quase todo mundo, a gente faz uma sessão de Umbanda por ano, né? Aqui é o contrário, a gente, a gente trabalha com Batuque o ano inteiro e a sessão de Umbanda, que é uma vez por ano. E a, assim como também a sessão de Exu, sessão de Exu, que é uma vez por ano também, né? Então, a, a, aqui ninguém vai, vai, ter, vai ter conflito e todo mundo vai saber, afinal... Uh, que que Cosmovisão ter uh, a respeito dessa tradição. Agora quem vivencia mais a umbanda ou mais aqui em banda vai ter outras propostas, vai ter outras outras visualizações, vai, vai ter outra Cosmovisão que não a do Batuque E daí a, a minha a minha pergunta que eu faria para essas pessoas, né? Não tô não tô dizendo que tá que tá errado, que tá ruim, mas eu mas eu teria curiosidade de saber. Para onde que essas pessoas acham que vão após a morte? Isso explicaria também, por exemplo, uh, por que que as pessoas não fazem o arisum? Uh, justamente porque o arisum é importantíssimo para para tua vida pós-morte. Então, sem arisum para nós da tradição africana, uh, a, a tua alma fica uh, vir uma pena fica vagando pela terra sem encontrar o lugar dela até se perder completamente toda toda a sua, a, sua, a sua identidade
1: Bem, pai essa, essa questão mesmo sem, sem estudos aprofundados da minha parte em época uh, foi um dos motivos que me fez escolher uh, professar apenas uma, uma tradição né pertencer a apenas uma tradição eu vim de uma família umbandista minha mãe tem um banda meu pai tem um banda um uh, e em banda junto né entendendo que seriam duas partes de uma mesma tradição. Uh, mas para mim, uh, quando eu, eu, logo após a minha iniciação no batuque, com o meu crescimento, a, o meu questionamento sempre foi justamente esse, né? Pai, tá, se eu for um bandista e batuqueiro, eu vou para o ou eu vou por um, né? Uh, e por haver esse conflito interno em mim, fez com que eu optasse por seguir somente uma tradição e a escolhida foi o batuque. Batu, né? Eu tenho um imenso respeito, até por fazer parte da minha ancestralidade carnal, né? a prática da Umbanda, mas essa dificuldade de compreensão de como eu conseguiria... Uh pertencer a ambas as, a, a, aos mundos espirituais ao mesmo tempo e com conceitos, inclusive, do próprio espírito sendo imensamente divergentes e até as práticas, né, na sua, na, na, na sua questão mais uh, palpável sendo uh, conflitantes, por exemplo, a Umbanda ela tem por prática a utilização de ervas né, na cabeça dos amacias. Durante a, a vida litúrgica do iniciado na Umbanda, que acaba sendo deixado de fazer porque a pessoa acaba se iniciando no Batuque. Daí tem que achar uma, uma, uma série de meios de fazer isso de uma maneira diferente, para que consiga contemplar minimamente a Umbanda uh, e não desconstrua aquilo que uh, o Batuque acaba tendo como norte, né? onde uma, uma das religiões, uma das tradições, acaba sempre sofrendo mais, né sendo minimizada ante a, a sua tradição. É, e eu gostaria de direcionar para o pai Maninho, que, que conheço, que tem a questão de da, da prática de mais de uma tradição, né sendo um mandista e batequeiro com uma grande maioria dos dos nossos irmãos de Axé são, é, como é que o senhor lida com essa questão da, da prática das duas tradições ao mesmo tempo?
3: Bom, como eu vejo entendeu como eu a minha família toda ela, o berço dela é, é um bandista e a minha pergunta antes pro 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 Baba Hendrik isso foi esse, até até foi um pouco mais longe porque é, não só a questão religiosa não só a questão é, de ancestralidade espiritualidade e aí eu vou, vou entrar dentro da tua pergunta Fio é, o norte é que para onde nós vamos como estamos né é, o, o, o que eu vejo hoje, entendeu? E aí é para é, mim é muito difícil hoje para entender e compreender. E meus irmãos podem esclarecer mais com mais com mais autoridade. Essa até porque a relação que o, o Barredo está fazendo é uma relação mais didática, ela mais específica, técnica da do assunto teológico. É que a umbanda que que uh, nós, lá no passado, que, que cultuávamos, que eu fui ainda feito de quimbanda, né? Uh, de união de quimbas, que era cultuado com ervas, bebidas, e, e se tinha oferenda e não se tinha frente. E, e com o tempo da evolução, do do que foi se alterando no tempo, a minha família toda foi criada dessa forma, que aonde uh, se mudou muita coisa é... Uh, a questão do culto do batuque, a alimenta, a alimentos, o servir, aonde começava. Até falo aqui com os mais antigos, toda obrigação, é por isso que a minha indagação quanto ao Baba e toda a iniciação de uma obrigação, em primeiro lugar, o único o lugar que começávamos isso, numa obrigação, era numa, numa praia de mar. Para depois, o ritual de ancestralidade, depois começar uma obrigação de orixá. A Umbanda também tinha esses ritos, esses cultos, dentro uh, que era externo, que era feito, assim porque, uh, como eu fui feito aqui na Rio Branco, uh, na parte de Umbanda, né, na 3 de outubro, na, numa, numa, numa uma dirigente espiritual de Umbanda, que era Dona Tereza de Cacique Arrancatoco, e, e isso foi se perdendo, e hoje tem uma, uma mistura de cultura muito grande. Uh, foi se perdendo esse, essa mistura de cultura muito grande. Uh, teve um, um, uma mudança muito radical há mais ou menos 40 anos, aonde quando a própria Kimbanda, que começa a ser, ser escravizada pelo orixá, e ela começa a ter um, uma outra cultura no Rio Grande do Sul, que antigamente isso não era aliada ao saber, não, era, não, não se trazia da, 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 da nossa feitura. A minha curiosidade é, por isso que eu perguntei antes para o Babá Hendrix é, se a mudança de preceito, conceito, vai, vai se criar hoje, a gente está se discutindo muito africanismo. Nós não cultuamos africano, nós cultuamos batuque, nós não cultuamos candomblé, a, gente cultu... a nossa Umbanda é diferente da Umbanda de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, isso vai fazer a diferença em uma nova religião.
2: É, é realmente um ponto importante mesmo, né, pai? Porque como trazer um aspecto histórico, porque essa realidade de, de, de sincretização também, de certa forma, da Umbanda junto com o Batuque, por exemplo, é recente, porque a Umbanda no Rio Grande do Sul entra na década de 40, 50, não sei se tem alguns dados para contrastar. Mas junto com essas questões, eu gostaria de trazer, já que a gente está tratando do morte uma coisa que me chama muita atenção também, é ok, para uma parte nossa, como eu disse a Hendrix, uma, uma das nossas almas, quem sabe, vai para o mas a gente podia trazer para os ouvintes o que, que, o que, que é o Orum, onde fica o Orum, né, porque às vezes eu penso que o Orum, apontando para cima, que é melhor pensado para os brancos, né, e a gente conhece alguns itãs, inclusive orixá no momento de divã Orixás pessoa no momento de divinização eles entram para a Terra e não vão e não vão para esse Orun e também já no ensejo Babaréns poderia comentar sobre Orixá pessoa e Orixá Imolé né Orixá uh, que sempre que é da criação e também o Rei Xangô que foi associado ao Orixá então temos esses dois pontos o que vocês que acham
4: não tem, é, tem alguns pontos aí que precisam ser... Uh, um deles, na minha concepção, né? em cima dos meus estudos é que nenhum orixá humano. Nenhum orixá viveu na Terra. E que a Confu O Itã, é, as pessoas têm entendido muitas vezes o Itã como uma história factual. E isso eu acredito que é por conta do, da compreensão que as pessoas têm a respeito da Bíblia. Né, as pessoas olham que aquilo é um livro de história... Ao invés de. E isso, isso não é culpa nossa, né? Isso foi ensinado. Né? Foi ensinado. E daí, então, para isso, teve que fazer uma catequete. E daí, lá na catequete, enquanto é criança ainda, e que acaba aplicando essas mesmas ideias a tudo aquilo que a gente conhecia. E daí, a gente vai achar, por exemplo, que somente um livro conectado. É como o pai Maninho falou, ele disse, né, ah, nós não temos um livro sagrado. Né? Claro que nós temos um livro sagrado. né. Só que esse livro, então, como a gente só... Para nós, tudo que é, a única coisa que é sagrada é o livro escrito, porque a gente aprendeu que a Bíblia é essa E isso, em parte, é porque é sagrada. Então, por exemplo, para a tradição cristã, para o mundo ocidental, mentir é uma, é uma coisa corriqueira, uma coisa tranquila. Tu faz isso o tempo inteiro. Agora, para a tradição africana a mentira é uma das piores ofensas a Deus então quem mente tá fadado a não ter nada na sua vida realizado e isso porque existe um Itam, uma história sagrada e daí a gente, isso que a gente precisa diferenciar o Itam é uma história sagrada que diz que Exu não leva o ebó do mentiroso, sem falar que Xangô castiga o mentiroso que Chapanã afoga o mentiroso no Rio, então essas é, o, o mentir o ato de mentir se existe um pecado capital para africana é é a mentira e é por isso mesmo que a fala e, e essa e essa mentira ela é entendida como ruim Porque a fala é sagrada E pela fala ser sagrada É que o livro sagrado da tradição africana É oral uh, Meu pai Maninho também falava, né Sobre, ah, nós vivenciamos o batuque Não a tradição africana Sim, mas eu, o batuque é filho dessa tradição E daí, então, o filho não pode fugir Se a gente defende a ancestralidade A gente não pode dizer que, que o batuque não, tem, não possui uma ancestralidade também daí, O batuque possui essa, uma ancestralidade E essa ancestralidade é africana, tá então não tem, não tem outra ancestralidade. O batuque não é uma coisa que brotou da cabeça das pessoas que viviam aqui, não. O batuque é uma adaptação da própria tradição africana. Uma, é uma mera adaptação. Assim como o candomblé, o tambor de mina, o xangô do Recife são meramente adaptações da tradição africana em terras brasileiras. A... Ah, tu, falo, tu falaste ali, Flávio, da, da, né, de, da, da Umbanda no Rio Grande do Sul. A Umbanda no Rio Grande do Sul existe ah. desde 1926, tá? quando um Olha marinheiro só, trouxe Rio pra Rio Grande. Ah, Oi? Trouxe a cidade Sul. de Rio Grande. Ah, e em Porto bom. Alegre foi em 1931. 31 ou 32, agora me fugi. Mas é... Uhum. E daí a Umbanda, a Umbanda do Rio Grande do Sul é diferente da Umbanda Carioca, que é a sua origem, né? Porque... Lá um banda Carioca, a Umbanda do, do, do Templo Nossa Senhora da, da, da Piedade, ele é uma. uma, uma é uma versão da, do espiritismo. Se tu olhar lá, tu vai ver exatamente isso. Eles, fazem, eles incorporam ao redor de uma mesa, não tem tambores, né, só palmas da mão e coisas assim. Uh, agora uma outra umbanda carioca e paulista também que surge ela surge muito influenciada pelo candomblé daí lá vai ter muito e daí que vai surgir por exemplo o termo babá para se referir às mães de santo da umbanda um termo que também vem para o Rio Grande do Sul lá na década de 30, né de, 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 final de 20. candomblé de
2: caboclo
4: candomblé de caboclo que é uma outra coisa também. o molocô é outra coisa e a umbanda no Rio Grande do Sul ela vai ser muito influenciada pelo batuque claro né e em contrapartida como a Umbanda tinha muito mais estudos Porque tiveram congressos Tiveram três importantes congressos nacionais E no primeiro congresso nacional de Umbanda Já teve representantes Do Rio Grande do Sul participando Então teve importantes congressos Nacionais que discutiam A questão da teologia e da filosofia africana E isso depois era passado para as pessoas Coisa que nunca foi feita uma tradição africana, exceto ali no ano de 2010 e 2012, que tiveram aqui no, aqui no Rio Grande do Sul também, é, o de Dará, que foi um encontro sobre, sobre tradições de matriz africana e saúde, em que também foi discutido é, também foi discutido questões é, teológicas e filosóficas. Então, assim, nós estamos atrasados com relação ao, ao conhecimento da tradição africana em parte por causa do racismo né? o racismo que disse que africano não, não, não pensa né? Que africano não tem alma não pensa, então ele não sabe de nada e daí vai se buscar esse conhecimento na Europa, porque o cardecismo é europeu, e a própria Umbanda foi fundada por um branco, e na fundação da Umbanda esse branco disse que estava fundando a Umbanda porque os negros africanos só faziam mal. Então, assim, a Umbanda, na sua origem, ela, é, ela surge racista também. Então, ela pode até ter mudado depois a sua perspectiva, mas ela, no início dela, e esse é um fato polêmico, ela, ela, ela é racista porque o espiritismo kardecista é racista, né? Allan Kardec dizia isso, que os, que os negros eram inferiores, que para um negro poder evoluir espiritualmente ele tem que primeiro reencarnar como um branco senão ele não teria condições de evoluir então esses esses elementos todos têm que ser uh, entendidos para para gente entender também por que que o conhecimento né esse conhecimento filosófico e teológico do batuque se perdeu ele não foi ele não foi simplesmente esquecido ele foi assassinado por uma outra mentalidade que é branca e eurocêntrica e racista. E daí que faz com que todo mundo acredite que apenas o que é produzido ou pensado pela Europa é que tem validade. Então, essas condições é que precisam ser, ser entendidas.
2: Perfeito. Então, uh, um outro tópico, né, acerca dessa nossa conversa, é justamente como eu comentei anteriormente, do. O que, que seria o Orun na concepção de vocês? Uh, porque eu tenho um, eu tenho uma noção interpretativa, não fundamentada teologicamente, mas que Orun talvez uh, estivesse endereçado abaixo da nossa Terra, por exemplo, onde, ou seja, uma concepção diferente de céu dos brancos, né? Cristão. Gostaria de ver o que vocês que pensam sobre isso. Uh, uh, antes de, de
1: seguir nesse sentido, Flávio, eu gostaria de, de contribuir na, no raciocínio do, do pai Maninho, quando ele fala dessa questão da relação da, de África, né? E um processo que eu consigo perceber de tentativa de reaflecanização do batuque, né? Onde muitas vezes algumas pessoas acabam trazendo elementos outrora não vistos na nossa tradição, para dentro da nossa tradição, ou querendo usar conceitos que muitas vezes são conflitantes em relação a conceitos que nós já temos no batuque, né? ou definições, ou até muitas vezes que envolvem a sexualização, ou alimentação, que nós temos conceituada no batuque há muito tempo, desde o seu surgimento, ou pelo menos que nossos ancestrais comumente faziam, e daí essas pessoas trazem esses elementos de África, da matriz, e e, e tentam impor dentro, do, dentro da nossa tradição, dizendo que não se na matriz faz assim, então o batuque está errado, ele tem que deixar de fazer isso e passar a fazer como é feito lá, eu acho que é dentro desse raciocínio que o pai maninho traz essa questão da reafricanização, eu entendo por exemplo, a necessidade do estudo tal qual é fato, já, já pesquiso há muito tempo, converso com o Baba Hendrix há algum tempo também, já tivemos algumas conversas uh, via Facebook ali, uh, tivemos a oportunidade também de participar de um, de um um evento né, interreligioso uh, em conjunto, mas uh, eu acho que é uh, essa linha de raciocínio, né? Até que ponto nós podemos ir na matriz, buscar uh, elementos e implementar aqui? Se isso é válido somente para os conceitos ou também se é válido para aquilo que é prático, aquilo que é palpável uh, eu acho que essa linha termo tem que ser abordada também.
4: Não, perfeito, Babafio, perfeito, essa, essa é uma discussão que, que, eu, que eu também tenho feito há bastante tempo não, né, desde o tempo do Orkut ainda uh, porque existem pessoas do Batuque que, que compreendem que o Batuque está errado, né? E daí acho que tem que fazer... Tem, tem os que abandonam o Batuque e vão pro Candomblé, porque acho que o Candomblé tá, tá melhor, tá, tá, tá mais próximo de África. E tem outros ainda que, que buscam no ifaísmo, né? Esses babalaôs que apareceram por aí, buscam no ifaísmo a, 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 a resposta para esses seus anseios aí. Uh, e tem também aqueles que, né, que se mantêm no Batuque, Uh, mas, mas mudam As suas práticas porque acham Que precisam se, se readequar às práticas africanas Bom, uh, eu consegui Eu, eu coloquei, categorizei é, quatro, quatro Classes, aí, ou quatro categorias é, Quatro não, desculpe, três de, de pessoas nesse sentido Então eu coloco que existem os batuqueiros que são ortodoxos Os batuqueiros que são conservadores E os batuqueiros que são Liberais progressistas tá? Tá, Então o ortodoxo é aquele que faz o batuque de antigamente, aquele que não muda nada. Tem imagens de santos no quarto de santo, que usa aquela bombacha com tecido de 20 metros uh, e que não interessa a explicação nenhuma, o que interessa é fazer a coisa para o orixá. Os conservadores uh, são aqueles que uh, procuram não mudar... Uh, os fundamentos não mudam os fundamentos não eles são contra a mudança dos fundamentos mas que as explicações para os fundamentos ainda uh, podem ser podem trocar podem ser mudadas sim podem então uma explicação que era dada por exemplo só, só para dar um exemplo o que se dizia o que se ensinava sobre o egun é que o egun era o orixá da pessoa que morreu né da então e que era isso que era cultuado no balé essa era a explicação que se dava a respeito da existência do balé e o por que e porque a gente estava fazendo aquilo ali o então o conservador ele não vai aceitar essas essas explicações de imediato ou pode aceitar mas depois ele com estudo e com conhecimento ele pode, essas esses conteúdos podem ser mudados sem mudar os rituais sem que os rituais mudem já o liberal progressista é aquele que vai além de defender mudanças nos conceitos vejam bem conceitos eles não são para sempre eles é o conceito hoje de algo pode não existir amanhã dentro do próprio da própria teologia cristã por exemplo existiu um lugar chamado limbo limbo das crianças que era um lugar onde ficavam as almas das crianças que morreram sem ter sido batizado e esse limbo das crianças que foi parte da teologia católica por muitos séculos. Hoje já não é mais, hoje já não existe mais. Quer dizer, a teologia já não defende mais a existência de um limbo das crianças. Para eles agora, a criança que morreu sem ser batizada vai para o inferno. Então agora para então os conceitos teológicos, eles podem mudar conforme uh, muda, como conforme progride a, a o próprio próprio a própria classe, o próprio conhecimento que existe uh, né no, no, no nos grupos sociais que, que se decorrem a partir do tempo e das gerações agora esse essa categoria de liberais progressistas eles não aceitam mudar apenas os conceitos eles acham que precisam mudar também os rituais e daí aí que surge identifiquei como
1: conservador
4: tá? é, então, então. É, eu Pelos também dois, dois. <risos> Porque eu bah, também, eu também me identifico como conservador, né? Então, eu não sou aquele cara, lá, eu, eu sou contra o sincretismo, né? eu compreendo o hibridismo, né? como por exemplo, ah, agora dia 20, né, foi dia de Odé? Aí, é, é, Odé de alguém, digamos, alguém foi. Assim, digamos assim. <risos> então, então, é, é, em termos mais tradicionais, por conta do hibridismo, é, foi, foi o dia de Odé Foi um, um dia de, de comemoração universal Dessa divindade né? uh, Agora o meu Odé ele come em dezembro Então no caso Ele vai ser comemorado realmente lá em dezembro Mas nada impede que em termos universais Ele possa ser comemorado ali em janeiro né, 20 de janeiro Então isso é, é, é o hibridismo É diferente do sincretismo Que é a imposição, sabe? tem que não dia 20 tu tem que ir lá na igreja Aliás, né como uh, eu e tu Discordamos, né? Do passeio na igreja, é, eu passeio na igreja, e daí eu discordo também que tenham havido movimentos, né? Que tenham ido lá na igreja tentar tirar uma satisfação, olha, pra, não tem que tirar satisfação nenhuma, né? A igreja não tem nada a ver com nós, nós é nós, a igreja é a igreja, eles podem fazer o que eles quiserem, se eles querem fechar as portas, tacar fogo, eles fazem, é deles a igreja, não é nossa. Da é mesma não, coisa a aqui, né? Na
1: verdade, a gente tem o mesmo raciocínio nesse sentido, né? E o pai Ricardo, o pai Maninho, que está no, na nossa conversa aí, foi a pessoa que nesse último momento teve a, a filmagem lá e passou por esse ato aí, né? Uh, que na verdade tem, tem, tem dois momentos, né? Até no último programa a gente conversou sobre isso. Num momento onde há um caso de intolerância simplesmente pela entrada uh, dele com sua família religiosa dentro da igreja entrou e já foi rechaçado e aí eu entendo como intolerância neste processo, né, e um segundo processo aqui, da ritualização que daí eu entendo a questão da igreja né, no sentido de que lá é a casa deles e dentro do espaço que eu entendo como privado eles têm o direito de que seja feito aquilo que eles determinam ali dentro né, mas dentro desse último caso, ele tem dois, dois lados, né o lado de uma beata que vai lá e quase agride as vezes de fato as pessoas que adentravam na, no templo né, cristão uh, e o segundo momento que é o impedimento da ritualização então são dois processos diferentes apesar de eu não fazer uh, o passeio na igreja Uh, minha família já não faz, né? meu pai de Santos já não faz, e automaticamente para meu, os meus descendentes uh, cada vez mais vai haver essa desconstrução do sincretismo e até mesmo do hibridismo. Uh, apesar de eu fazer parte de uma organização que hoje tenta colocar dentro de um conceito político a nacionalização do dia de manhã já com o dia 2, uh, mas aí é uma, uma outra questão. 2 de fevereiro, no caso amanhã, para nós temos um feriado nacional ligado aos povos tradicionais. Uh, mas eu 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 preciso me identifico como conservador, né? eu tento uh, me liberar das questões sincréticas, entendendo que alguns elementos foram impostos a nós, né, aos nossos ancestrais e por isso acabaram sendo absorvidos meio que na marra, mas que se for, tudo que foi imposto ele também pode ser retirado. Uh, o processo de se tornaram tradicionais. Né? é exatamente. Uh, e também toda a questão uh, que foi construída através dos nossos ancestrais dentro da tradição, numa readaptação para tentar preservar um pouco daquilo que eles traziam da sua pátria, da sua matriz. Então, isso uh, é o liberalismo. É, e daí o que acontece? Uh, nós, conservadores, agora vou brincar com isso direto: a gente vai apanhar dos dois lados, né? A gente vai apanhar do ortodoxo
4: e do liberal e do liberal. Tanto dos ortodoxos quanto dos, dos progressistas.
2: Progressistas, isso.
4: Porque eles, é, é, porque eles é não, vão, não vão conseguir ver dessa forma. É, o, o caso ali da igreja, né com o pai maninho, então, é, não é. Essa primeira parte eu não sabia. Essa primeira parte eu não sabia. Realmente é complicado para uma tradição religiosa é, impedir pessoas de entrarem na igreja. É, embora, pelo que eu vi nas filmagens, né, os filhos de pai maninho estavam usando a estavam usando roupas, né que identificavam eles como alguém de outra religião. Eu fico pensando aqui na minha casa, né, se alguém entrasse aqui de terno e gravata e uma bíblia na mão, se eu ia aceitar entrar. Quando tu falava, eu tava pensando, será que eu aceito só entrar, né, uma pessoa assim? isso? bom, é, é, eu sei exatamente o que ele vai fazer ao entrar aqui, né? Se ele só entrasse, uh, olhasse e fosse embora, mas eu tenho certeza que não é essa a intenção. A intenção é de, de quê? De ele querer fazer algum tipo de pregação, de fazer algum tipo de ritualização dele dentro da minha, da minha, do meu terreiro. E daí, então, eu acho que o melhor caminho seria impedir isso. Uh... Talvez né, o a igreja e os membros da igreja tenham pensado da mesma forma. E não é de hoje que eles estão impedindo, né? Já há muito tempo eles estão impedindo. Inclusive o Pai Pedro, uma vez, é, né que é meu pai de santo, né? Num, num dos passeios, ele ficou né pé da vida, né? Porque aconteceu a mesma coisa, né? Levou os filhos de santos no, no, para fazer o passeio na mesma igreja do Rosário e lá levou um corridão. Então. a, a ele daí ele decidiu, olha, de hoje em diante eu não venho mais nessa igreja. Eu, quando eu faço o passeio com meus filhos, eu vou até a frente da igreja e, de, e conto para eles a história de, dessa igreja, de como essa igreja ela foi construída, não, não essa exatamente, mas a que existia antes, ela foi construída por uma mãe de santo, né, para arrecadar fundos para comprar. É, cartas de alforria para os negros escravizados ainda em Porto Alegre naquela naquela naquele século né? no século XIX então ali foi ali que foi fundada a Irmandade Nossa Senhora do Rosário né? que era controlada por uma mãe de santo então eu conto essa história e agora vamos embora não vamos entrar na igreja porque a gente não precisa não precisa se curvar diante de ninguém então uh, compreendo as práticas tradicionais né? como sendo Uh, como sendo algo que está muito, muito intrínseco à nossa tradição, mas efetivamente hoje em dia elas podem muito bem ser questionadas. E esse é o papel do, né? e é assim que pensa um conservador. Né? Então, a gente mantém a nossa, as, os nossos rituais exatamente como aprendemos, mas alguns questionamentos precisam ser feitos. E um deles é no ritual do passeio, que é um ritual importante, que é um ritual que é feito não apenas por nós do batuque, mas até mesmo pelo pessoal do candomblé. Eles também fazem, inclusive, na igreja. E, uh, uh, e até mesmo na África. A própria África tem o um ritual de passeio, só que eles vão no mercado, vão na praia. Então, esse, esse, esse ritual, que é ancestral, ele precisa permanecer. Agora, os locais em que a gente vai visitar é que podem ser revisados, podem ser repensados. Né? E um deles, com certeza, é a questão uh, uh, da igreja. Ah, desculpa, eu não queria entrar nesse assunto, eu sei que já foi né, motivo de um outro podcast, e eu não queria. Ah, no fim, foi eu mesmo que provoquei isso, né? Então peço desculpas aí. Peço desculpas. Não, capaz, eu acho que é interessante dos... que
1: o Maninho se pronuncie, né? É que ele era o principal ator nesse sentido, e que é algo que, como é muito recente, ele vai ser sempre falado. Então, pai Maninho.
3: Bom, essa parte foi, na verdade, dentro do contexto do diálogo aqui, ela é pertinente, entendeu? Pertinente até porque o pai Pedro, né? Eu acompanhei junto com o meu pai de Santo na época que já falecido toques na casa dele, ele ele fazia o mesmo o mesmo preceito. Eu só, eu não vou me estender muito nisso. Em primeiro lugar eu quero agradecer a parte do, do, da colocação do fio que foi muito preciso na interpretação do, da, da, da minha pergunta, entendeu? Porque é, é, tornar o Batuque africano ele é de matriz, mas ele não é africano tornar a, a nação Batuque o Rio Grande do Sul é, candomblécista ele não é fundamentado no candomblé e é, o a respeito respeito o Adjá, respeito o a respeito o, o Ibá, mas a, eu como vocês me disseram, eu sou conservador, eu tenho e tem outra outra inserção né que dentro da, das obrigações, é, se tu tirar também alguma alguma coisa do sincretismo, a cruz não pode estar dentro de uma ferramenta de chapanã, porque ela é representada pela morte e pela igreja católica, mas na questão da igreja, o preceito é, ele é legítimo esta igreja é, que que é, que existe preceito muito, muito antes de eu nascer e, e outros. Eu até entendo esse neoliberalismo de, de rever conceito sobre secretismo. Mas tem um secretismo é, é, dentro, é, entre, a, entre a Umbanda e a matriz africana, é, entre Rainha do Mar e Emanjá. E hoje causa um, um, uma confusão muito grande, uma procissão, hoje já tu não sabe mais de quem é. Se é de Nossa Senhora dos Navegantes, já tu não sabe se é da Rainha do Mar ou se tu sabe se é de Manjá. Porque a, a Rainha do Mar é uma representação de beleza da Umbanda, assim como as sereias. Se amanhã a gente tentar é, encurtir esse culto, até pouco tempo e, e conversando com... Eu tenho filhos, netos, binetos, bisnetos todos com casa, é, tirar... É, 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 deixar as pessoas mais lúcidas, quanto que ninguém se incorpora de São Jerônimo. Nem de Santa Bárbara, nem de, nem de uma sereia mitológica, porque tu estava entrando em num uma outra cultura. Então é discernir, manter as manter a, a, a nossas tradições, mas discernir o quê, que é o que. A, a, a tradição do sincretismo ela, ela é pátria do Rio Grande do Sul e ela nasce, na, a, o Batuque nasce com isso. Mas se tiver que haver uma reformulação, não pode haver nem hipocrisia, nem demagogia, quanto às datas cristãs, procissões e tudo mais.
1: Eu acho que a gente. É, por isso que é importante esse diálogo, né? Para que a gente consiga entender, e aí os nossos ouvintes que não tiveram oportunidades, acompanhe dois podcasts já gravados, tá aí na sua linha, na sua timeline do Batucast no Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, a plataforma que você escuta, ou no próprio site batuqurs.br Uh, um programa gravado com o Paimaninho Para que você consiga compreender uh, Como se deu né? A gente conseguiu se aprofundar bastante Na questão do Paimaninho E um podcast sobre tradição e fundamento Gravado com o Baba Marco Onde a gente consegue também distinguir de acordo com a visão dele e dos outros participantes O que é tradição e aquilo que é fundamento Então eu recomendo que vocês escutem Para que a gente, vocês consigam ter uma dimensão Do que nós estamos conversando aqui E tem também,
2: né, Phil? O
1: da Quaresma isso, e tem o podcast da Quaresma também com o pai Juliano de Emanjá, uh, que também nós tratamos um pouco sobre, sobre essa questão, sobre a dimensão e a profundidade desses temas e o quanto eles estão presentes nos nossos debates e diálogos no nosso dia a dia nos momentos atuais, já que hoje... Não sendo mais escravos, o entendimento de alguns é que a gente pode deixar de fazer algumas coisas. E como esse essa linha em tradição e fundamento é uma linha bastante tênue para muita gente, uh, esse diálogo ele é importante ser construído para a gente entender até até que ponto nós podemos remover elementos, né? Até que ponto esses elementos não representam. Ou até que ponto esses elementos são apenas cristãos. Por exemplo, quando a gente fala... A gente teve um, um, um diálogo com a Bab Babamarco em relação à chave, né? chave de São Pedro né? presente nos assentamentos de Bará é um elemento extremamente importante mas e aí, será que a chave representa somente São Pedro ou é um elemento anterior a isso? que a gente consegue perceber lá no Anki dos no, egípcios a presença da chave de uma civilização que é anterior à civilização cristã uh, então este raciocínio, trazer essa elucidação, ela é sempre importante para que cada um e cada uma consiga construir na, no seu intelecto individual Uh, até onde vai E qual das três linhas propostas Pelo Baba Rendes pode ser seguida
4: Não, perfeito, perfeito Tanto a tua fala quanto a do, do paninho uh, Essa é a, a, a chave De tudo, né, e, e a ideia uh, A gente precisa pensar Também que o cristianismo Ele não, ele não inventou nada ele, é tudo, ele copia tudo, copia tudo dos outros povos né Copia tudo, desde o Natal o Ano Novo é, o São João, ali no meio do ano Páscoa Páscoa uh, tudo foi tirado de outros de outras, até, até mesmo o carnaval tem gente que acha que carnaval é uma festa pagã mas na verdade carnaval é uma festa cristã uma festa cristã, uma festa que é determinada pela igreja, a data do carnaval quem determina é a igreja então as pessoas não, não conseguem perceber esses, é, que esses elementos todos que são ditos como cristãos, na verdade são, né, existem antes do cristianismo e que o cristianismo apenas se, se apoderou Então por, a, a cruz, por exemplo, como o pai Maninho falou, né, é, eu não tenho cruz no meu chapanã, tá? Não tirei. Mas a cruz, ela, não é, ela é um símbolo que foi... Na verdade, é um instrumento de tortura romano. E ela só vai se tornar um símbolo de salvação a partir da ressignificação que a igreja católica deu para a cruz. Então a cruz, ela não é uma invenção cristã. A cruz já existia antes e a gente pode ver que, por exemplo, a encruzilhada, né, é um símbolo máximo aí do nosso orixá Bará e é e é justamente o formato de uma cruz. Então nem sempre a cruz é, remete diretamente, assim como a suástica, né? É, a suástica que é um é um símbolo budista, né? Mas mas que foi utilizado pelos nazistas também né? então quer dizer a a, a semântica ou, ou melhorar o significado dos símbolos quem dá realmente são as pessoas e quando essas pessoas são poderosas né líderes em instituições eles elas acabam propagando esses é, o significado desses símbolos de forma muito mais mais poderosa agora nada impede que a gente possa dar outro significado para eles por exemplo, aí, por exemplo contribuindo
1: na questão da cruz aí que você pode me corrigir Algumas igrejas ortodoxas não usam da cruz por entender que ainda é um símbolo de tortura de Cristo. Então não faria sentido eles terem esse elemento como um elemento central de louvação, sendo que foi o elemento que, que, que torturou aquele que é o Deus máximo, o ser máximo dentro da sua liturgia.
4: É, inclusive tem duas cruzes, né? tem a cruz católica, a cruz protestante, uh, que daí a, a cruz católica sempre tem Jesus crucificado na cruz, né? porque justamente para ter esse símbolo de sacrifício, né, de sacrifício pessoal, então tu olha a cruz, vê que se próprio Deus, né, o próprio Filho de Deus está ali, né, se, se sacrificou, está sofrendo, tenha é tu para reclamar do sofrimento que tu tá passando. Essa é a ideia do, do catolicismo. Já no protestantismo a cruz ela é vazia ela não tem Jesus Cristo na cruz, porque, ela, porque a cruz está representando a ressurreição de Cristo, a superação do próprio sofrimento. É, eles, eles cultuam né, o Cristo ressuscitado muito mais do que o católico, cultua o Cristo morto. E, uh, e as igrejas pentecostais e principalmente as neopentecostais, elas vão transformar uh, como seu símbolo máximo a Bíblia e não a cruz. E é por isso que né, na, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, não existe cruz né, nas, nas paredes Não existe um altar ou coisa assim Que existe um púlpito Onde eles vão ali pregar Única e exclusivamente a Bíblia Que se torna então seu símbolo, seu símbolo máximo Mas isso já é, já é coisa para outro debate
1: Não, mas eu acho que é sempre importante A gente mas... trazer essas questões né, Até
4: para que nossos ouvintes
1: Consigam também ter uma profundidade de conhecimento Nesse sentido e saber com, conseguir compreender né, o limiar uh, entre tradição e fundamento e aquilo que é sincretismo ou não. Né? Eu acho que então é importante esse aprofundamento, sim.
2: É, mas isso é interessante tratar dos símbolos, porque o batuque e as religiões afro são extremamente simbólicas, né? E, e a, a até poder, fetichistas, de uma certa maneira, no sentido de que muitas vezes podemos endereçar né, os orixás a, aos ocultás, por exemplo, e forçar ferramentas. Na visão de vocês, qual seria uh, a interpretação disso no nosso contexto teológico? Ter um fe uh, fetiche muito forte no sentido de objetos e símbolos?
4: Então, os símbolos, eles são... O, o... o símbolo, ele, ele vem de uma expressão em, uh, no latim, simbalem, que, que se refere também ao elemento sagrado, ao, ao... Ele, ele significa o, a própria divindade ele não, ele não é apenas uma representação da divindade Ele é a própria divindade É a presentificação dessa divindade Então, por exemplo, ah, o símbolo de Xangô é o machado O oxê, né? o machado de duas lâminas ele, ele não é apenas o símbolo de Xangô Ele é o próprio Xangô Então, aonde nós vemos o um machado de duas, de duas lâminas nós vemos Xangô. E é por isso que, por exemplo, para a maioria das... Para a maioria não, para algumas tradições, pelo menos para a minha tradição, o um Okutá que se assemelha a um machado duplo é o Ocutá de Xangô. É uma hierofania, é uma manifestação do próprio Xangô na natureza. E é por isso que esse esse ocupar tá nessa forma que vai servir de receptáculo para a, a, a adoração dessa divindade. Então eu entendo que o próprio símbolo, e o símbolo não é apenas uma representação, mas, o, mas é o próprio orixá. As ferramentas, elas também são... Mas elas eram símbolos especificamente De Ogum Ogum é que tinha ferramentas Os outros orixás nenhum tem Na África nenhum orixá tem ferramenta E é, eu acho que nem no Canamblé Acho que só no Batuque É que a lógica das ferramentas Acabou indo para todos Os outros orixás Mas, uh, e por isso que hoje Não né, há uma um mercado profícuo né? as ferramentas do orixás aqui, dos orixás aqui mas a regra mesmo é que as ferramentas sejam de Ogum inclusive na África o assentamento de Ogum é uma chapa de ferro com as ferramentas dele soldadas nessa chapa de ferro. Esse é o assentamento, esse é o, o ocultar, entre aspas, do Ogum. E aqui no Batuque, para algumas nações, para mim minha principalmente, o Ogum é representado pela cobra na bigorna, enrolada na bigorna, soldada ali na bigorna. Isso está relacionado também porque a cobra também é um é um símbolo de Ogum, tanto na África, né, quanto a... e uh, Mas as, mas acompanha as ferramentas. Todas as ferramentas, elas não são soldadas nesse, nessa simbologia, mas são fazem parte ali, tanto que o, o orixá que mais tem ferramenta é, é Ogum. Os outros orixás ganharem ferramentas foi uma foi uma, uma questão de influência do próprio, do próprio assentamento de Ogum. Daí todo mundo começou a querer colocar ali. Mas a, a necessidade teológica ela é inexistente ela ela existe mesmo é no assentamento de Ogum Ogum precisa dessas ferramentas uh, já os outros orixás são realmente símbolos né nesse sentido uh, mais diminuto do termo sentido mais de representatividade do que realmente de ser o próprio orixá o que é o orixá é, no caso de Ogum o que é Orixá são todas é é, é, o, é o seu é o seu vulto né e todas as ferramentas já nos outros Orixás uh, o que é o Orixá é o Okotá e apenas né, e, ou e o vulto também no caso do Odéu otinho Sanya e Bede uh, e o resto pelo menos para minha nação para minha nação tá falando falo sempre do ponto de vista da minha nação, o é e e o resto é é, é é só ocultar. Então as ferramentas elas são mais adereços, né, colocados ali para agradar os orixás do que realmente ser necessário para o seu assentamento. Diferente de algum Diferente de algum.
2: Sim, sim. É, eu ia justamente comentar, né, que as ferramentas no batuque, as ferramentas na minha visão pelo menos não seriam orixá, né, assim adereços ou ou ferramentas de ação justamente
3: a discussão ela é esplêndida é, é, primeiro é, eu vou dar crédito a, a, ao Baba Hendricks porque realmente o culto afro afro puro né é, é, ele não tem essa expansão de ferramentas assim como assim como o Candomblé né mas a, a, a minha pergunta assim para para os irmãos aí é, é o seguinte é, Existe muito debate, discussão uh, sobre matriz, uh, uh, buscando na história, uh, construindo uma, uma ideologia, mas eu acho que, que, a gente, que tem que, entrando no âmbito da teologia e filosofia, uh, a discussão ela, ela, ela é, ela é mais aqui no nosso quintal uh, sobre. Como, até mesmo uh, citando o próprio Hendricks de Ormilar e, e o pai maninho de Ogumavagã, que para uns cultos são, é, são orixás que não respondem, que não tem, que não tem a, a, a sua essência, que até a mim mesmo já foi, já foi indagado sobre Inquice, Vodum, uh, uh, culto aí é, a nossa discussão é mais interna. Eu acho que a gente é, é muito pragmático o está nessa, é, nessa lista. É, muito pragmatismo. É, também. O Ibeji também está nessa lista. Muito pragmatismo. Mas é, a, a gente acaba, às vezes, se, se atendo a, a coisas aleatórias fora do nosso culto. E eu acho que precisa mesmo. Precisa, eu acho que o trabalho de, de todos aqui é, é essencial para o nosso crescimento para que a gente faça o, o, o enriquecimento. Da, da, do nosso culto, e hoje eu vejo muito até mesmo uh, nosso próprio, dos próximos irmãos, que eu, eu 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 faculto de uma ideia que que é absurda, uh, aonde nós mesmos falamos de nós mesmos, aonde nós mesmos estamos nos expondo, a, 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 a forma, a, às vezes, que que o leigo não entende e acaba nos agredindo, e eu acho que tem que haver esse debate.
1: É, eu acho que esse diálogo ele é super importante, super importante. super agregador, né? Uh, e precisa ser sempre feito. E ó, esse espaço aqui de diálogo do, do podcast, ele eu acabei ocupando ele justamente por conta de ele consegue ter um tempo maior, né? Para conseguir conversar sobre esses, essas questões uh, e também e, e também consegue uh, com que as pessoas no, Consigam ouvir por mais tempo, porque por áudio as pessoas vão lá, botam o fonezinho no ouvido, uh, indo para o trabalho, voltando do trabalho, uh, não precisa se ater um vídeo, por exemplo, né? mas a gente precisa sempre uh, trazer esses assuntos à tona. Para a que esse diálogo realmente ele, ele é no nosso quintal, mas a gente tem que usar hoje as tecnologias para conseguir expandir isso, porque senão é só nós falando para nós mesmos, né? a gente precisa expandir trazer essas, 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 essas questões para a comunidade tradicional em geral, para que a gente consiga avançar, né? Porque senão a gente acaba acontecendo que a gente não fala a mesma língua. E daí quando a gente quer conquistar algum objetivo, a gente não, a gente não consegue, porque a gente não consegue se comunicar. E a comunicação ela é de extrema importância nesse sentido.
2: Certo, certo. Então, quem sabe, vamos para as considerações finais. Uh, apesar, a gente deu apenas uma pincelada, né, do de conceitos talvez, por assim dizer, mais abstratos da nossa religiosidade, do batuque de matriz afro. Né? De certa forma, esse programa também é, 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 é o primeiro de muitos e também um convite ao, ao, aos nossos ouvintes a, a fazer uma conscientização maior do seu dia a dia de terreiro, mas eu gostaria de pedir então para vocês darem algumas considerações finais de desse nosso programa de hoje podemos começar talvez pelo pai Maninho
3: em primeiro lugar eu quero agradecer a todos mais uma vez, esse espaço é, é de suma importância para esclarecimento, sabe conduta, conhecimento e eu vou deixar mais ou menos a, a uma mensagem que que na, na, na outra oportunidade a gente já tinha debatido. Mas eu acho que o consenso também cabe dentro do, do, da nossa pauta. Eu, como defensor de nossa matriz africana, e vou continuar uh, fazendo defesa uh, do, do nosso povo, entendeu? Você voz, você é voz mas Não queria, fiquei longe de rede social, não queria de jeito nenhum, não, sempre respeitei muito. Mas hoje a gente vive um outro momento. E para mim intolerância e discriminação religiosa, seja com qualquer religião, é inaceitável. Nominalmente pessoas são seres humanos, tem que ser todas elas tratadas de forma igualitária. Baba Phil.
1: bem, eu gostaria primeiro de agradecer, né, a oportunidade de estar gravando aí com, com duas pessoas aí uh, menos mais velhos, né, com mais tempo de obrigação. É sempre uma honra ter pessoas com tamanha sabedoria seja conceitual, seja acadêmica, uh, para que a gente consiga criar nesses espaços de, de diálogo uh, visões que nos levem para um futuro que seja melhor. E já fica desde já o convite para que nós consigamos gravar mais e mais programas aí, extrair mais e mais informações, não só sobre o Batu, que o espaço ele é aberto para outros debates, para a gente falar um pouco também sobre a questão política, sobre a questão de Uh, da Umbanda, da Kimbanda, como já houveram programas que nós gravamos aqui, então para gente trazer uh, sistemas aí que a mídia convencional geralmente não dá voz e vez. E também convidar a todos aí que contribuem com as nossas pesquisas das árvores genealógicas do Batuque do Rio Grande do Sul, que estão sendo aí auxiliadas pelo Flávio, aí hoje é o, o grande pesquisador da nossa equipe, né? Uh, então entre em contato aí pelas nossas redes sociais, Rede Batuque RS Página, Grupo Batuque RS Página, o grupo fechado no Facebook, Rede BatucRS no Instagram, youtube.com.br canal do YouTube e www.batuqrs.com.br nosso site e também dentro do nosso site nosso, nossos programas do Batucast. Né? Então, também pedir que todo mundo compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a este nível de informação que é sempre muito bom. E também que deixe seus comentários aí. Não esqueça no final do programa, depois do nosso tamborzinho, de ouvir nossos comentários e respostas sobre suas perguntas do nosso programa.
2: Uh, eu também, até aproveitado o projeto Árvores, eu, vou, eu disponibilizo, inclusive, meu contato pessoal. Caso alguém queira contribuir com as pesquisas ou tirar algumas dúvidas, o meu telefone é 051-999-131161. E agora, para finalizar... Baba Hendrix, se trazer umas considerações finais desse programa de hoje.
4: Perfeito, eu gostei muito da, de, de participar, né, foi, uh, realmente o Baba Fio tem razão, né, o podcast, ele, dá, ele te dá mais, mais espaço, né, pra falar, e eu sou muito tagarela, gente, tagarela. Eu <risos> tenho ascendente em gêmeos lá. Minha, minha, a minha passagem é em Ansan, da Então assim, eu Sou Tagarela, pelos cotovelos. Agradeço o, meu, agradeço o convite para participar, estou aberto a participação de novos de, de outros programas. É, é só entrar em contato. Muito obrigado, do pé. Do... então, é isso
1: aí, pessoal. Toca o tamborzinho aí, vamos ficar com nossos comerciais e respostas de perguntas. Meu muito obrigado e axé a todos.
5: Fala, gurizada! Agora vamos ler alguns comentários e perguntas que deixaram no nosso canal do YouTube, Batocast, mensagem privada dos nossos canais. Ô, Fio, quer fazer as ondas? Ah, vamos lá então, pessoal. Temos aqui uma crítica, vamos arrancar
1: assim, já. É. Uma crítica. É que aqui é, é ruim, né? É. <risos> as partes também, né? Se não foi pra isso, eu nem flores. veio. Não, bem tudo são flores, tá certo. Assim, uh, crítica do mano Eduardo Silva AA. A... São três, são três a? A's? É, não pode confundir, é único. <risos>
5: Foque, né? E foque o... no Silva, né?
1: Isso aí, brasileiro, raiz É pobre mesmo É, isso aí O comentário foi lá no vídeo, tamboreiro raiz versus tamboreiro Nutella E ele diz o seguinte, deixa eu respirar Espera aí, ah. Vamos lá Agora começaram a fazer a voz de pagodeiros ao rezar coisa feia Tirar toda a essência e melodia, cidade da reza No Exu, nem se fala, alguns parecem Puxadores de escola de samba Lives no Facebook parece tão lamentável Opa! Ah. Mais um bold aí da leitura de comentários. Não, é que não tem vírgula. <risos> Meu, Meu Deus do céu, cara. Não, me senti o Eminem agora. É. Depois da edição... Vai remixar <risos> isso daí, cara, e o Brasil é tudo. É, depois tu passa isso aí slow motion, tá ligado? <risos> o pessoal tá, entender. Tá, uh... eu até vou eu, eu... comentar agora mais sério aí pro nosso ouvinte aí. Uh... É, realmente... O pessoal tem, tem trabalhado muito nessa questão de voz e coisa e tal, né? E aí vai depender do gosto de cada um, né? De cada ouvido, né? Uh, na relação de, uh, da voz, da melodia que cada um acaba usando. Tem gente que gosta mais de uma voz melodiosa, mais musical. Tem gente que tá muito acostumado com aquele bom e velho traquejo dos tamboreiros antigos, né? Que não tinham, muitas vezes, uma melodia tão... Uh, musicalizada que costuma ouvir na música que fumam desde adolescente né pois então né
3: ah tá é,
5: achei que tu ia complementar não deixa quieto é, eu até nem vejo tão como errada assim essa questão do da, da, da melodia de premium né um certo tom diferente pessoalmente não gosto muito não gosto muito daquele batuque meio sertanejo assim que tão, tá tá vindo por aí gosto mais do bom e velho Batuque aí cantado como, com aquele ritmozinho que era de antes, né?
1: Mas é uma questão pessoal. Eu é, em achei Ache de mãe, eu gosto de uma melodia legal, cara. Em achei de
5: oxum, de manjar, assim, eu acho, eu acho bonito. Fica, fica bom. O que não fica bom, realmente, é aquela velocidade, né? Aqueles puxadores de escola de samba e aí ferrou tudo. É, Porque não, aí já tá daí... aparecendo, na verdade, um sambinha, né? O é, batuque. Não, daí não dá, né? E ainda cara?
0: a pessoa coloca sentimento no, no
5: rezar é. ou cantar, ainda vá, né, cara? Agora. Batu que você tá nesse universitário aí, não, né? Você pode Vai, não não mudar isso. um pouco a melodia, mas não pode se emocionar tanto, né? É, não, é não, verdade, pode, que não é...
0: pode começar a chorar também um amor, né? É, não, eu não, mas
5: não, não dá, né, cara? É dá emoção né? demais. <risos> Exatamente. Bom, é isso, né? Aí, tem mais algum comentário é. agora, né? Tem? Tem, então, tem, tem.
1: Qual que é, Charles, o próximo comentário aí?
5: Vamos ver...
0: Esse aqui, eu acho que é do mesmo vídeo, será?
5: Provavelmente. É, é do mesmo
1: vídeo. Será? Não,
0: Tá, do mesmo vídeo de batuqueira Nutella contra o batuqueiro Raiz. Uh, perfeito vídeo, Fio. Só fico com uma pergunta a respeito de ser pronto para tocar o Erissum. Quem é hábito a tocar? Se existe, uh, uh, se existe um axé que o tamboreiro tenha que ter específico para o mesmo. Forte abraço. É, mensagem do Diego B. Madrid.
1: Beleza. Uh, bem, Diogo. Diogo.
0: É, Diogo, uh... Diogo, Diogo.
1: E bem, Diogo, uh, esse, a gente não chegou a abordar nesse podcast esses elementos. A gente deixou engatilhado. o próximo podcast de tamboreiro que a gente for fazer, a gente vai abordar com profundidade, com mais pessoas, este assunto de uma maneira bastante ampla e as visões de cada família. Então, as, escuta o próximo podcast dos tamboreiros aí, que tu vai ter todas as respostas em relação a essa questão. E se ficou alguma dúvida deste podcast que passou hoje, deixa aí nos
5: comentários que a gente responde também no próximo podcast. É, fica ligado aí que nos próximos capítulos aí tu vai ver a sua, tua resposta sendo, a sua tua pergunta sendo respondida aí num podcast. Só tenta isso. Beleza, uh, qual a próxima pergunta? Uh, aí ó, no vídeo do Aforiba, os um vídeos que mais bombou aí do nosso canal, uhum. faz duas semanas ali, foi a Lili40 que mandou, ou o Lili40, né, não sei, que mandou essa pergunta, mas diz o seguinte, tem uma questão, já vi vídeos da minha cidade de Batuque, onde a este momento, acho que ela se refere ao Afoíba, né, é gravado. A minha avó dizia que no Batuque não se filma nem se tira foto, mas como tudo tá moderno, pergunto, pode ou não filmar? Bom, faço questão nice. de responder essa primeira, né? Terminantemente não pode, dentro dos parâmetros tradicionais né? mais comuns do Batuque. Uma vez que o Aforiba é encenado por santos uh, manifestados em seus cavalos de santos, e a gente não pode saber da ocupação, ainda existe tabu no Batuque, uh, logicamente não pode ser filmado, nem fotografado esse momento, porque tu vai estar tá fotografando lixados manifestados, e isso é uma das proibições do Batuque. Das proibições do Batuque. Perfeito. Perfeito.
1: muito complementar.
5: Então tá. Tem a última lista já listou, Me mandou ali no privado? Ah, deixa eu ver aqui. Uh, Eduardo Led, acho
0: que é isso o nome dele, não sei. Eduardo se Led ah, é um nome forte, é um nome estrangeiro, é gringo. É gringo. Olá, queria pedir que falassem um pouco sobre o conhecimento de vocês sobre a nação Nago. Ah, é contigo, filho, aí ó.
1: Ah, vocês jogam só as bombas pra mim, né? eu de ser mais antigo daqui. Era um sem vírgula e essa polêmica agora.
5: É. Oh. Ué?
1: <risos> tá ah, abraço,
5: mal. Abraço, porco espinho, negão. É. É. Não é tu que fez o... foi militar, né, que comia ah, comelho claro, eu tenho
1: que... É, é. Foi o tempo, foi o tempo, um dia tão, tão distante Tá, vamos lá Nação Nagô uh, Nagô e Yorubá, ele é praticamente a mesma coisa, né Povos e iorubás Então a pode quase que dizer que todos nós somos Nagô uh, E um outro fator aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul é que nós temos uma peculiaridade. Quando a gente vai falar com os povos de Rio Grande, Pelotas, uh, nós vamos ver muitas pessoas se dizendo Nagô. Se a gente for falar com descendentes do Pai João, de Exubi, a gente vai ver muita gente se denominando G de Nagô. Seria mistura de orixás e voduns, né, no caso dos descendentes do Pai João. E quando a gente vai falar do Nagô, de Pelotas, quando ele acaba vindo para... Porto Alegre, na sua grande maioria, daqueles que descendiam da a Princesa Emília de Oyala-Já, eles passam a se denominar Oyó. Então, notas que a gente tem várias relações da questão do Nagô. Nós temos o fator dele estar inserido como jejo de Nagô na família de Pai João, por seu culto de Voduns e Orixás em conjunto. Nós temos a relação de Nagô ser o povo e Yorubá, eu falo de Arata e urubá e nós temos a questão de ser a nação Oió, que é em Rio Grande, de onde a Princesa Emília teria vindo, lá chamam de Oió. Então, espero ter conseguido responder, mas ir, a gente pode fazer um, um podcast aí com outros pais de santos, que tem um fundamento maior, discutindo essa questão do Nagô, inclusive... Ah, se não me engano, no final da década de 90, acabou até sendo um pouco denegrida por algumas pessoas, né? Sendo denegrida. Sendo desconstruída por algumas pessoas. Tá? Espero ter respondido, Eduardo. Segue aí comentando nos nossos canais do Batuque RS, da Rede Batuque RS.
5: Uma salva de palmas colocou fio.
1: Estou oh, oh. aprendendo, né? <risos>
0: Bota a palminha na edição depois. É. É, vou botar.
1: Vou pedir antes, antes de gente encerrar aí, pessoal. Que os nossos ouvintes, né? Comentem aí nas nossas redes sociais, marcando aí hashtag RedeBatocaRS e deixando aí as nossas cidades de onde falam, né? Eu quero saber da onde nossos ouvintes estão falando, para gente poder mandar um abraço para essas cidades aí, estados e até fora do nosso grande Brasil, Baraneu. E até o próximo. Se liga aí, gurizada.
5: Hashtag BatuQRS. Até
1: o próximo, pessoal.
5: Falou! Feito!